0: Abrir um livro, ouvir um disco novo e celebrar a vida de um dos grandes historiadores portugueses são alguns dos temas em cartaz no ensaio geral desta noite. Sem precisar sair de casa, vamos até Timor-Leste através do novo livro do escritor timorense Luís Cardoso e descobrir porque gostam os timorenses de plantar abóboras. Damos um pé de dança ao som de fado e samba... Parece estranha a mistura, mas está tudo no novo disco do projeto Rua das Pretas, mais à frente assinalamos o centenário de Jorge Borges de Macedo. Fique connosco nos próximos minutos, seja bem-vindo ao ensaio geral. Ler a história de Timor-Leste através de um romance é o que propõe o mais recente livro do escritor timorense Luís Cardoso. O Plantador de Abóboras é o título desta obra que o escritor que vive em Portugal sempre sonhou escrever e que nasceu num regresso a Timor depois do referendo de 1999, quando foi dado a escolher aos timorenses entre a independência e a autonomia dentro da Indonésia. Luís Cardoso encontrou uma contadora de histórias que gerou este grande poema literário a Timor
1: livro que sempre pensei escrever, desde o dia em que regressei a Timor, depois do referendo. Eu fui a uma montanha timorense, uma vila chamada Mauvice, lindíssima, e fui visitar a antiga pousada portuguesa. Estava em ruínas depois dos incêndios. E então, quando eu estava aí no sítio, observar a paisagem, dei conta que estava lá uma senhora que a princípio falou no meio das ruínas foi contando a sua história a história de Timor e tudo aquilo que eh, ele queria dizer na altura Ficou, fiquei lá ouvindo a sua história durante três horas três horas foi como se quisesse contar ela própria a história de Timor para um timorense que esteve ausente de Timor durante estes anos todos a ocupação indonésia. E a partir daí, de uma vontade enorme de dizer assim Eu fui escrevendo outros livros, publicando outros romances Mas sempre pensei, um dia hei de escrever Um grande poema timorense A propósito de toda essa história de Timor
0: Nas páginas de O Plantador de Abóboras Estão os últimos anos da história de Timor-Leste As suas ocupações e lutas E três fases diferentes da vida deste país
1: O Plantador de Abóboras Percorre toda a história de Timor nas suas três fases. Primeiro, da luta pela independência dos timorenses, de uma zona montanhosa chamada Manufai, a que pertencia o um, um meu pai e o meu avô. Participamos na luta contra os portugueses. Depois, no segundo andamento, tento explicar Reviveram talvez toda a situação dramática que aconteceu em Timor, durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação do território pelos japoneses. Depois, no terceiro andamento, a luta pela independência, a luta contra a ocupação indonésia e depois o período em que nós, os timorenses, tomamos conta do nosso território.
0: Timor-Leste é um dos mais jovens países do mundo e sofre ainda algumas feridas deste passado que estão neste livro plantador de abóboras. Mas Timor-Leste é também, como escreve Luís Cardoso, um pequeno país que viveu um grande pesadelo e de repente acordou abastado pelo petróleo. Mas essa riqueza, diz o escritor, não trouxe felicidade.
1: Nós, com a nossa luta pela independência, chegamos até o alto da montanha do Ramelão. Fomos grandes e grandiosos nesta luta. Acontece que depois ficamos abastados de um recurso natural que não nos devia ajudar a melhorar a nossa condição de vida, a nossa existência e, sobretudo, esse nosso orgulho de sermos nossos timorenses a tomarmos conta do nosso país. Acontece que o petróleo tornamos-nos reféns do petróleo. E a partir daí a corrupção e toda uma série de questões estão ligadas, a, a sobretudo, à produção do petróleo, ao negócio do petróleo e, sobretudo, essa corrupção interior. Nós que fomos tão grandes, tão grandes, nesta luta pela independência, de repente tornamos tão corruptos interiormente. Em vez de nos servirmos do petróleo para tornarmos um país digno e para nós termos sermos dignos do nosso país também, Tornámo-nos reféns dele e pior ainda escravos.
0: Para trás na história de Timor-Leste ficou a relação com Portugal colonizador, um processo que deixou marcas, mas onde diz Luís Cardoso a língua portuguesa teve um papel essencial e onde as cicatrizes serão.
1: Feridas e cicatrizes existem, mas o que os timorenses souberam é tirar proveito das coisas boas da colonização. A língua serviu para nós durante o tempo da ocupação uma tremenda arma de luta. Ao mesmo tempo, Portugal uh, manteve perante Timor como segundo uma potência administrante, uma posição muito justa ao longo do tempo, porque se não fosse a coerência de Portugal relativamente ao problema Timor, os Timorenses, apesar das cicatrizes do passado, começaram a ver que no presente pela conduta portuguesa, estas feridas tornaram-se, digamos assim, cicatrizaram e o que acontece é que começamos a tirar proveito daquilo que podemos dar um ao outro. E, de facto, os portugueses lutaram por timor como uma causa e os timorenses acharam que Portugal seria o seu grande aliado neste processo todo, até a independência. E creio que nós conseguimos todos, os portugueses e os timorenses alcançarmos a nossa própria redenção.
0: Nesta redenção há esta ideia de vida que nasce a partir de uma semente. Talvez daí venha a ideia do título deste livro O Plantador de Abóboras Um sonho que todos os timorenses têm, explica o escritor Luís Cardoso.
1: Uma dada altura houve um jornalista português que perguntou ao Sanano Guzmão que, o que é que ele iria fazer quando acabasse de, eh, a sua missão um, no desempenho da sua tarefa de libertar a pátria. Ele disse assim vou plantar abóboras foi uma frase tremenda, porque a abóbora está é no imaginário de todo o timorense. E a abóbora é o símbolo daquilo que nós podemos ver o fruto do nosso trabalho, comemos do nosso trabalho, nós esperamos que eh, o petróleo, algo, venha resolver esse problema de, de nos alimentarmos. Então há essa alegoria de nós, com o nosso trabalho, podemos alimentar-nos. O país é, é magnífico relativamente ao seu sol, que pode produzir tudo. Então, há que investir precisamente na agricultura, nas coisas básicas que podem sustentar uh, as pessoas. Um país não pode ficar dependente de um recurso que está nas mãos dos outros. Né? Na exploração do petróleo está na mão dos australianos, das companhias petrolíferas. O que nós podemos fazer é utilizar esses proventos do petróleo para investir no nosso território, investir sobretudo nas coisas que possam produzir Frutos, frutos, sobretudo, na educação.
0: Os livros escritos em português são As Abóboras de Luís Cardoso, o autor que conta que o ensino da língua de Camões sofreu um revés neste último ano de pandemia, com a saída dos professores que irão agora regressar a Timor.
1: Eu creio que as coisas estão a avançar, agora brevemente vão ser, seguir para a Timor mais outros professores de língua portuguesa, que vão trabalhar com professores timorenses por forma a fazer a reintrodução da língua portuguesa. E creio que ponto, houve um certo problema, porque com a pandemia muitos desses professores regressaram, mas outros ficaram lá continuaram a fazer esse magnífico trabalho. Creio que tem faltado da parte do Estado timorense uma vontade política de assumir assim. Vamos desenvolver sobretudo a educação. Ficou aquém das expectativas. E esta é, uma, quizá, uma das grandes desilusões deste livro, também te fala dessa desilusão, por não termos aproveitado toda essa riqueza que temos para, digamos assim, incentivar essas atividades, a educação, a saúde e outras atividades como a agricultura, por forma de desenvolver o país. Não podemos passar toda a vida a recriminar o colonialismo, as ocupações, por aquilo que passa, se passa neste momento em Timor de facto tiveram influência. Mas neste momento, somos nós que temos o poder para desenvolver timor e, acima de tudo, temos dinheiro, muito dinheiro e muito, muito dinheiro.
0: Luís Cardoso, o autor de O Plantador de Abobras um livro editado pela Abismo. É um dos nomes incontornáveis do estudo da História de Portugal. Jorge Boras de Macedo nasceu, faz na próxima quarta-feira, 100 anos. Para assinalar a data, um grupo de historiadores e investigadores, alguns deles seus antigos alunos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade Católica, juntaram-se para celebrar a obra deste historiador que foi também, nos seus últimos anos de vida, diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Álvaro Costa de Matos é docente na Católica e um dos seus antigos alunos que explica por que Jorge Borges de Macedo não deve cair no esquecimento.
2: Jorge Borges Macedo é, sem dúvida, um dos grandes estudadores portugueses de sempre e, para o século XVIII, talvez o mais importante de todos eles. Teve um papel, um papel muito importante na renovação da historiografia portuguesa. Aliás, pode-se dizer que ele, juntamente com outros, nomeadamente, Magalhães Godinho, Virgínia Rau, Oliveira Marques, Joel Serrão, tiveram um papel fundamental na, naquilo que nós podemos classificar como o um ajornamento teórico e metodológico da historiografia portuguesa contemporânea. Mas Boris Macedo foi, sem dúvida alguma, uma figura primordial nesse, dessa geração e, portanto, aproximando-se o do nascimento dele, é, sem dúvida, um bom pretexto para voltar a falar deste tão importante que marcou a historiografia, que, que marcou gerações de alunos, milhares de alunos, futuros historiadores, professores, economistas, gestores, e, além disso, foi uma figura que, que não ficou agarrada entre aspas à, à sua obra historiográfica. Ele é, sem dúvida, uma figura incontornável da cultura portuguesa do século XX. Ele, ele foi, além de historiador, ele foi, ele foi professor universitário, como referi, foi um pedagogo notável, foi um ensaísta exímio, eu acho que é uma das facetas menos conhecidas uh, dele, de que eu tenho, que eu tenho até trabalhado um pouco. foi em suma um intelectual de referência da cultura portuguesa,
0: autor de obras como História Diplomática Portuguesa ou a situação económica no tempo de Pombal. Jorge Borges de Macedo é ainda hoje visto como um ensaísta importante para a história nacional. O seu legado mantém a atualidade e é importante chegar às novas gerações e não ser apenas conhecido no meio académico refere Álvaro Costa de Matos que foi também ele assistente de Borges de Macedo na Católica.
2: Importa retirar de um certo crescimento onde caiu porque uma vez continua, continua a conhecer no meio académico, no meio historiográfico mas é uma figura que importa para deixar a presidência mais geral. E agora voltamos a reunir, voltámos a, a a conversar todos uns com os outros, para a parte do centenário de nascimento, voltar no fundo a falar da obra dele, da vida pública dele, para divulgar ainda mais a sua, o seu legado, o seu legado historiográfico, o seu legado cultural, nomeadamente às novas gerações de estudantes, de historiadores, porque a sua obra continua muito atual. Ele foi, sobretudo, um historiador muito conhecido... Por ir contra as ideias feitas, nomeadamente da historiografia positivista, da historiografia oitocentista, portanto, ele tinha essa coragem de romper com, com lugares comuns, é com sem dúvida. Aliás, é uma, é uma característica que marca a sua historiografia, a história como problema, não é? Que procura recuperar, reconstituir o passado na sua globalidade.
0: Jorge Borges de Macedo é também autor de uma obra de referência, como o Bloqueio Continental, que continua hoje a ser estudada, mas há muitos inéditos, nomeadamente ensaios que o deixou dispersos.
1: Hoje
2: conhecemos um pouco melhor a obra do Pedro Borges Macedo mas eu, mas eu acho que ainda há muito por estudar, nomeadamente a sua obra mais ensaística, essa sim, que é que é vastíssima, ainda continua por, por merecer um estudo sistematizado, aprofundado, uh, até porque ele, ele, ele tem mais, ele publicou mais de 400 títulos e, portanto, a obra está dispersa por, uh, por umas publicações, talvez fosse pertinente, juntar isto tudo uh, uh, numa, numa numa espécie de obras, obras antológicas para para mais facilmente chegar a, esta, a estes contributos e estes textos notáveis sobre Portugal, sobre a Europa, sobre a cultura
0: portuguesa. E é precisamente de Jorge Borges de Macedo que nos fala esta noite Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que olha também para o livro de que falamos hoje de Luís Cardoso.
3: Luís Cardoso diz-nos que gostava que este romance fosse reconhecido pelo seu valor literário. tento trazer a oralidade do tétum para a língua portuguesa, são muitos literários que se complementam. E ao lermos o seu livro, O Plantador de Abóboras, da Abismo, sentimos profundamente esse encontro. Não esqueço que um dia me disse Xanana Guzmão o português e o teto são línguas irmãs, uma e outra língua estão umbilicalmente ligadas. E a obra de Luís Cardoso ilustra isso mesmo. A mulher que narra... Passou a sua vida inteira à espera de concretizar o sonho do seu grande amor. E os dois, a mulher que espera, o homem que chega, talvez desejem ser pessoas normais. Plantam abóboras numa proposta alternativa ao petróleo. Plantam hoje o que comem amanhã. É a interrogação do ficar num povo com um percurso de guerras. 1912, 1940, 1990... Luís Cardoso é o cidadão que faz o seu dever e, como escritor, procura construir um país decente. A arte e a linguagem podem construir outros mundos. E Luís Cardoso dá-nos um livro que ficará como marco de uma cultura que se realiza. Nascido a 3 de março de 1921, Jorge Borges Macedo é autor de importante bibliografia histórica, avultando a situação económica no tempo de Pombal, obra referencial para a compreensão do século XVIII português. Neste ano de centenário, está em adiantado estado de preparação o um volume antológico na coleção dos clássicos da cultura portuguesa na Fundação Carlos Comentian. Não podemos esquecer ainda a história diplomática portuguesa que nos permite compreender o papel de Portugal no mundo, entendendo a geoestratégia global a partir de uma potência de dimensão média que marcou de modo surpreendente em momentos decisivos da história universal. Em tempo de pandemia... O Centro Nacional de Cultura, além dos podcasts que assinaram os 75 anos de vida, está a promover cursos curtos. Arte e modernidade, história da Maçonaria em Portugal, municipalismo. Maria Calado, José Manuel Annes, João, Paulo, Oliveira e Costa trazem os temas do máximo interesse.
0: Chama-se Um Copo de Fado dois de Bossa Nova e é o mais recente disco do projeto Rua das Pretas, liderado pelo músico Pierre Ader, nascido em Paris, mas de origens brasileiras, que há uma década está radicado em Lisboa. O álbum foi gravado durante duas semanas, num estúdio móvel, num palacete em Lisboa, onde o projeto Rua das Pretas atuou durante três anos. O registro, conta Pierre Radern, aconteceu ainda antes da pandemia.
4: Esse disco ele ele foi gravado antes, um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes do primeiro estado de emergência, em fevereiro do ano passado, no Palacete onde a Rua das Pretas atuou durante três anos, todos os sábados, né? Aqueles sarau's que a gente fazia e ele ficou então marinando ou então dormindo em, em pipas de, de carvalho durante esse ano todo pra gente esperar o um momento exato para poder lançar ele, né? No meio dessas incertezas, desses teatros que abrem, que fecham e calhou de ser agora. Então, foi um disco feito de uma forma muito artesanal, era a ideia da gente montar esse, na sala do Palacete, um estúdio móvel veio um produtor venezuelano que vive em Nova York chamado Hector Cassilho, que trabalhou com muita gente interessante, Bebel Gilberto, Lou Reed uh, Bjork, e montou esse estúdio, então, a gente gravou esse Disco todo em roda. Convidei vários músicos e, e cantores, lusófonos, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, para estarem no, nesse estúdio móvel na Praça do Príncipe Real. E a gente gravou isso em coisa de duas semanas.
0: Nani Na Medeiro, Joana Amendoeira, Nilson Dourado, Walter Areia, João Pita, Eliane Rosa, Stefano Almeida, Rui Poço, Augusto Brito, são nomes que se juntam a Pierre Raderne neste disco gravado num ambiente íntimo que transpareceu para as músicas.
4: Tem, então, assim, esse, esse calor, desse envolvimento, porque tudo é gravado em roda, ao vivo, e com apanhado de canções dos meus parceiros, da Nova Safra, José Eduardo Agualuza, Gabriel Moura Pedro Luiz, Francis Jaime E foi alegria só E até no, na, no Cerões Da Rua das Pretas eu brinco que a Rua das Pretas não é um show, a Rua das Pretas é uma festa Então é uma coisa que Fica entre o, o teatro O concerto O sarau da, de uma sala de casa Eu acho que essa junção do público Com os músicos numa mesma Sala e, e com Essa intimidade toda Acabou trazer um outro cenário, uma outra paisagem por essa janela imaginária que é esse disco. É como se a gente estivesse realmente partilhando essa intimidade com quem vai nos escutar a partir dessas gravações.
5: Você é minha quero te dar em dobro que você me deu.
0: A mensagem está no ADN deste disco lançado no ano em que Pierre Hadern está impedido de juntar o público nesse ambiente único do palco deste projeto musical da Rua das Pretas.
4: Tem sido muito duro. Eu brinco com alguns amigos que eu estou quase virando fadista. né? Tem um momento muito interessante há 10 anos, quando eu cheguei e o meu meu parceiro GP Simões estava a lançar um disco chamado 1970. E aí teve uma, uma matéria muito bonita no, no público e era uma interessante uma entrevista longa com ele, e no, e no final tinha uma pergunta do, do, do jornalista para ele, GP Simões, agora que o seu disco foi bem recebido, que as salas estão cheias, o que lhe falta? E aí ele responde, falta o que sempre me faltou, alegria. E, e eu lembro que naquele momento, quando eu li aquilo, eu tomei um susto, aquilo me foi como um, um punhal, eu falei, nossa, mas como que pode faltar alegria? e esse ano eu senti um pouco isso, né? quer dizer, o que, o que me sobrou a vida inteira dessa alegria complexa do, do brasileiro me faltou um bocado de alegria Maria João esse ano, sabe?
0: Pierre Raderno tem vindo através da página da Rua das Pretas a angariar verbas para os músicos que participam no projeto e que neste último ano não têm tido trabalho. Ao contribuir vai receber de volta o novo disco deste grupo, entre outros presentes. Na página do Rua das Pretas escreve o um músico que a música... Pode não trazer uma cura, mas certamente ajuda a relaxar. Por isso mesmo fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira ao som de um dos temas da Rua das Pretas para lhe abrir o apetite. Nós voltamos de hoje, oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, cuide de si e dos seus. Tenha uma boa noite e bom fim de semana.
5: É.